Bendiciones, les saluda el pastor Walter Arias y les damos la bienvenida a nuestro podcast. Soy la pastora Maribel Arias y les invitamos a suscribirse a nuestros canales y a recomendarlos a otras personas. Esperamos en el Señor puedan disfrutar del mensaje y que abracen lo que Dios tiene para ustedes. A modo de introducción, eh, permítame ponerlos en una realidad espiritual y es que tanto la palabra de Dios, que la pongo en alto y le pido que la ponga en alto si es tan amable, levante su biblia. Tanto la palabra de Dios, escuche bien, que hoy la tenemos compilada en 66 libros y el nombre de Jesús dado a la humanidad para revelación a la humanidad como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo es crucial ambas para el crecimiento sano y espiritual de toda persona. Cristo se entrega en la cruz por nosotros, para morir por nosotros, pero es a todo aquel que cree y todo aquel que cree, dice la Escritura, es salvo. Pero necesitamos la Escritura, la Palabra de Dios que nos hable continuamente para que podamos ser transformados, cambiar de la forma que éramos sin Cristo y al renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, podemos vivir de una manera que Dios quiere que vivamos. En las Sagradas Escrituras, Jesús es conocido como la piedra angular. Escuchen bien. Una piedra angular es, es una pieza en una construcción cualquiera de la cual depende algo, un edificio o una estructura, una piedra angular. La Biblia habla de Jesús como la piedra angular. O sea, para hablar de una edificación espiritual, nosotros necesitamos el punto de referencia exacto y claro que nos permitiría que nuestra vida espiritual se edifique correctamente y es Jesucristo. Diga Jesús. Por la Biblia le voy a enseñar el texto y necesitamos saber qué vamos a hacer nosotros con el nombre de Jesús y con Jesús mismo, porque Jesús es fundamento clave y necesario para la edificación espiritual de nosotros los creyentes pero no solamente para nosotros, para aquellos que no conocen de Dios, porque el nombre de Jesús es dado para salvación y es nuestra responsabilidad sumar y seguir predicando el nombre de Jesús a las naciones. Un poco más de dos mil años atrás, una sociedad tuvo que decidir qué iba a hacer con Jesús. A ellos les tocó decidir, lo tuvieron con ellos, les tocó decidir qué hacer. Pero hoy, dos mil años después, Usted y yo necesitamos decidir qué vamos a hacer con Jesús Y cada sociedad que ha pasado, cada generación Ha tenido el mismo dilema y el mismo pensamiento Y tienen la misma responsabilidad Qué van a hacer con Jesús Y las que vengan van a tener que decidir Qué van a hacer con Jesús Porque hubo una sociedad a la que Él vino Y dice la Escritura que le rechazaron Leamos hoy la parábola entonces Vamos allí, si son tan amables, al Evangelio según San Marcos. Usted la pueden encontrar también en Mateo cuando hacen la referencia cruzada. En Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12, vamos a leer allí. Dice la Escritura. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, ¿qué dice allí que pasó? Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. 
versículo 4 Volvió a enviarles otro siervo Pero apedreándole Le hirieron en la cabeza Y también le enviaron afrentado Versículo 5 Volvió a enviar otro Y a este mataron Y a otros muchos golpearon Y a unos A unos y matando a otros Ahora lea el 6 conmigo por favor Por último Teniendo aún un hijo suyo amado Lo envió también a ellos diciendo Tendrán respeto de mi hijo Mas aquellos labradores dijeron entre sí hmm, Este es el heredero Vení, matémosle Y la heredad será nuestra Y tomándolo Le mataron y le echaron fuera de la viña Y hace una pregunta allí ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Le pregunta Jesús a los que estaban allí Vendrá y destruirá a los labradores Y dará su viña a otros Y cuando leemos el Evangelio según San Marcos San Mateo, ellos mismos responden Lo que va a suceder Va a venir y va a destruir los labradores Y dará su viña a otros Y en el versículo 10 dice Ni aún está escrita Ni aún esta escritura habéis leído La piedra, lea conmigo La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo El Señor ha hecho esto Y es cosa maravillosa en nuestros ojos Y el versículo 12 termina diciendo Y procuraban prenderle Porque entendían que decía contra ellos aquella parábola Pero temían a la multitud Y dejándole se fueron El tema de hoy tiene como título Los labradores malvados en la parte de las parábolas de Jesús La número 16 Y tiene como título Los labradores malvados Y vamos a estar estudiando Cinco cosas breves allí Cinco subtópicos Y lo primero es La viña y el hombre Vamos a mirar por la Biblia A modo de enseñanza Qué representa la Biblia En la Biblia la viña Y qué representa ese hombre También lo segundo Vamos a hablar de los primeros labradores A quién se refiere allí Cuando habla de los labradores Que mandó que a los que les entregó la viña Luego dice, lo tercero Vamos a hablar de los siervos Quienes fueron los enviados A colectar el fruto de la viña O el resultado de la, del lugar que él les entregó Lo cuarto, vamos a hablar del hijo Qué significa el hijo allí O a quién se refiere Y lo último, vamos a hablar de los postreros labradores A quién se les ha entregado entonces al final todo Vamos a ver entonces lo primero La viña y el hombre ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a estudiar primero? La viña del hombre Y quiero referirme nuevamente a Marcos capítulo 12 y versículo 1 Marcos 12, 1 Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas Un hombre plantó una viña La acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos Esa viña, la viña es la planta de uva para que para que sumen algunos, quizá no lo sabían, pero para que tengan allí el conocimiento, aprendamos un poquito más en la planta de uva. Pero está hablando de algo simbólico, no es que ese hombre sembró o Dios sembró literalmente una viña, no está hablando Jesús de alguna parábola para traer una enseñanza espiritual. Y cuando Jesús se refiere allí a la viña, esa viña es comúnmente utilizada en las escrituras para describir a la región o a la nación hebrea. Tome nota de eso. Cuando usted lea en la viña en la escritura Por lo regular se está refiriendo a la nación hebrea Que fue escogida por Dios por gracia 
entre todas las naciones y a él le plació revelársele a ellos y entregarle a ellos los mandamientos y los comandos y acompañarlos en un proceso de crecimiento espiritual y les dio unas responsabilidades el reino de Dios a los hebreos se les dio la responsabilidad del reino de Dios la revelación de las escrituras se le dio al pueblo hebreo estaba que tomaba agua así de rato Jesús muy bien ahora el hombre que es mencionado allí que Jesús lo usa como ejemplo representa a Dios que con gran cuidado desarrolló esa viña a la nación hebrea fue Dios mismo el que los escogió fue Dios mismo el que les prometió una tierra la famosa tierra prometida fue Dios mismo el que los llevó el que los, el que los guiaba y el que se les reveló a ellos fue Dios el que, el que los estableció como nación Dios mismo a su viña el pueblo hebreo pero dice allí que la arrendó a unos labradores y se fue lejos está diciendo entonces Jesús en la parábola que un hombre plantó una viña la guardó, edificó una torre, creó un lagar y luego se la arrendó a unas personas para que la cuidaran y quiero entrar a lo segundo brevemente Cuando dice allí que la arrendó a unos labradores Vamos a hablar de los primeros labradores Los primeros labradores para que entendamos En la parte bíblica creo que este es de buen conocimiento para todos Son los reyes terrenales que el pueblo de Israel Prefirió en vez de Dios Analicen esto, Dios era el que hablaba con ellos Dios se revelaba a ellos y llegó un momento Donde ellos le dijeron queremos ser como las otras naciones Todas las naciones tienen reinos, tienen reyes Nosotros queremos también tener reyes Y yo creo que Dios se hizo así De verdad Entonces Dios les complació su deseo Y les puso el primer rey, ¿cuál fue? El rey Saúl Y luego de Saúl, ¿quién viene? David Y luego viene ¿quién? Su hijo, Salomón y luego Salomón tiene dos hijos y ahí comienza una disputa por el reino, por la nación hebrea y se divide, se divide el pueblo hebreo en dos naciones. La primera es por su hijo Jeroboam que es el reino del norte de Israel y 18 más reyes llegaron en esas dinastías y el reino del sur por Roboam el hijo de Salomón, el reino de Judá con 19 más. En total junto con Saúl, con David y Salomón, fueron 42 reyes. Cuando dice aquí la Escritura, los primeros labradores, se está refiriendo que Dios entonces creó un pueblo, lo estructura con un propósito y se lo entrega al liderazgo de unos labradores. Esos primeros labradores representan a esos 42 líderes políticos y militares, pero también, muy importante, escuchen esto, Representa al liderazgo espiritual de ellos O sea los sacerdotes y los levitas Yo aquí tengo una imagen si de pronto la logramos bajar Quisiera ver si me pueden presentar Para que más o menos entendamos Los que están allí parados Los saduceos, los, los, los oh, perdón Los um, fariseos, eh, los levitas Los escribas, todos los del Cenedrín Y de ahí para atrás todo lo que eran esos líderes religiosos Para que entendamos ¿Listo? Entonces cuando hablamos de los primeros labradores Estamos hablando de los reyes de Israel 
que se divide en dos reinos, norte y sur, diez tribus al norte, dos tribus del sur y también de los líderes religiosos. ¿Vamos bien? ¿Alguien está aprendiendo algo nuevo hoy? Sí, levante la mano el que está aprendiendo algo nuevo hoy porque para mí esto es muy edificante. Gloria a Dios, vamos bien. O sea, que pudiésemos hoy empacar, nos vamos y no se fueron vacíos porque se llevan algo, ¿cierto? Al menos un conocimiento. Vamos a entrar a lo tercero, brevemente. Los siervos. Ok, voy a leer el texto. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole lo golpearon y le enviaron con las manos vacías y volvió a enviarles otro siervo, pero lo apedrearon e hicieron e hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado y volvió a enviar otro y le mataron y a otros muchos golpearon y a unos mataron y matando y a otros. Entonces se está refiriendo, los siervos allí son los profetas. ¿Quiénes eran los labradores? Los líderes de Israel, políticos y religiosos. Estos, si miramos en Primera de Reyes, capítulo 22, 24, vamos a ver qué hacían en la antigüedad estos líderes religiosos y políticos con los siervos que Dios enviaba, llamados los profetas. Allí los siervos representan a los profetas. Y leemos en Primera Reyes, capítulo 22 y versículo 24, lo siguiente. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó al sacerdote, ¿cómo se llamaba? Micaías en la mejilla, al profeta, al profeta diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Entonces ahí vemos a un líder religioso golpeando a un profeta, un siervo que Dios envió. ¿Sí? Vamos a ver otro texto bíblico, Segunda Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 y 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: A ver, ¿qué dijo ese profeta? Así ha dicho Dios: ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos. Vamos, leamos. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿Ok? Los labradores, líderes religiosos, bajo o sobre el liderazgo de los reyes, de esos cuarentíos que mencionamos, a los profetas les hacían esto. Cuando venía un siervo de Dios, enviado de Dios a decir una palabra, entonces lo afrentaban, lo golpeaban, lo humillaban y hasta lo mataban. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis. Nosotros como ministerio pentecostal que somos, y cuando digo pentecostal no es en nuestra forma de vestir, pero en nuestra forma de entender la Escritura, de abrazar, que tenemos los dones del Espíritu Santo, de que son vigentes, creemos todavía en la profecía, en el apostolado, en el pastorado, en los evangelistas y en, y en los maestros que creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo como sanidades, milagros, prodigios, lenguas, interpretación, lengua, lenguas, eh, sabiduría, ciencia, entre algunos. Como una iglesia que tenemos los dones y que los abrazamos, creemos en la profecía, pero también la Biblia nos dice que al profeta hay que probarlo. Es cierto que si alguien viene de parte de Dios a decir una profecía, pues entonces habrá que escucharlo porque la Biblia dice que existen 
Pero hoy día a la gente le gusta mucho ir a buscar profeta para que le profetice Y eso se llama comezón de oír y por otro lado es que viene de un trasfondo de adivinación esa persona, de sortilegio, que viene de un trasfondo de, de la buena suerte. Entonces, como venimos de culturas donde nos están adivinando las cartas, adivinando el tabaco, que adivinando aquello que la, que la palma, venimos de esos contextos culturales. Ahora la Biblia nos muestra que existen profetas y algunos dicen, yo voy a ir porque ya eso es de Dios, para que me digan. Y entonces por ahí está, existen unas iglesias que le llaman iglesias de la profecía. Y lo único que hablan es de esto Pero toda la gente que se acerca Y la gente hace fila Para que le digan algo al oído La Biblia dice que eso se llama comezón de oír Solamente van para que les digan Y lo que dicen por lo general es Dios te va a prosperar Vas a ser muy rico eh, Este año Este año Y parece que entran como en un éxtasis Este año vas a recibir una llamada telefónica Y la gente se va Así Voy a recibir una llamada telefónica ¿Quién No recibe llamadas telefónicas? Scam likely Hasta muy probablemente un scam Pero hay que sopesar al profeta A ver si de pronto también es un scam likely Me hago claro entonces tiene una comezón de oír Ahí me dijeron que, que, que me voy a casar De aquí en los próximos 50 años eh, Ni que fuera la más de malas Pues que se quisiera casar y no encontrara Hay gente que no se quiere casar y punto Pero la que se quiere casar encuentra O sea, ¿qué profecía necesita? Que voy a llorar dentro de, dentro de Como en un periodo de un año Que va a llorar Le metemos un puño y llora porque llora Usted me está entendiendo yo quiero decir que la Biblia si me habla de profetas Y la Biblia me habla de apóstoles Y me habla de, de pastores, de maestros Y de evangelistas Y que es un contexto actual Que no han desaparecido Pero también la Biblia me muestra De que en el pasado Estos claramente identificados por Dios Llegaban con una palabra de confrontación No venían a decirle al pueblo Van a ser prósperos Les decía Arrepiéntanse porque van mal Arrepiéntanse porque se perdieron Arrepiéntanse porque dejaron a Jehová Dejaron los mandamientos Se metieron con los pueblos Abrazaron sus costumbres Arrepiéntanse, dele gloria al Señor Estos profetas venían con una, con una descarga De hecho cuando los veían no los querían Hoy día los profetas aquí de todo el mundo les está invitando para predicar una congregación en el profeta tal. Aquí no decimos quiénes son profetas en la iglesia. Aquí no decimos para que no, no, para que la gente no esté diciendo, venga, dígame al oído. No. Si es de Dios, es de Dios y el tiempo probará lo que está diciendo. A mí me entregan cosas, a mí me dan papeles, a mí me dicen un montón de cosas. Yo todo lo voy guardando. Nuestra asistente lo va guardando, la pastora Marjorie. Lo leemos, lo sopesamos, lo ponemos delante del Señor. Y hay una cosa que sí seguimos haciendo. Seguimos más bien haciendo lo justo, lo puro, lo amable, lo santo y lo digno de alabanza todos los días Porque eso es nuestra responsabilidad independientemente de buscar una profecía que alguien me diga Usted está entendiendo, hay gente que vive porque le dijeron algo Yo vivo porque la Biblia me dice Entonces hoy día es como tan diferente Porque yo no he visto que hoy día apedren a una persona por la profecía Ni lo afrenten 
Miremos a ver en Segunda Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Mire lo que hizo Dios. ¿Qué hizo? Mandó constantemente palabra a ellos por medio de quienes? De sus mensajeros. Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Lean el 16 conmigo, por favor. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y los menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio o sea Dios amoroso les enviaba profetas porque ellos ya tenían la ley pero dejaron la ley entonces Dios les hablaba de alguna manera les mandaba profetas les mandaba a sus siervos a esos labradores porque tenían corrompido un pueblo una nación cuando venía un profeta de hecho le decían vienen son de paz Así, entonces los profetas tenían que habitar más bien por allá lejos Porque la gente no les gustaba cuando llegaban Ahora los que lo aceptaban lo recibían con grande humildad Nehemías 9.26 Nehemías 9.26 para que lo ubique Dice allí Pero te provocaron a ira Y se rebelaron contra ti Y echaron tu ley tras sus espaldas Y mataron a tus Profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, hicieron grandes abominaciones. Mire, el profeta mismo Nehemías está diciendo: ¿Cómo? Él mismo está diciendo: Señor, a tus profetas, a tus siervos que enviaste donde los labradores, lo hiciste con la intención de que se arrepintieran, pero a ellos los mataban, a ellos los rechazaron. Y casi como diciendo ¿Qué más se puede hacer Dios Si ya has enviado todo tipo de señal Para que el pueblo se rectifique? Ese era el final de los profetas Que eran enviados de parte de Dios Para que diesen cuenta Aquellos líderes de la viña Que Dios les había entregado Dios les había entregado una nación Dios les había entregado la palabra Les había entregado el reino Para que lo administrasen y escúcheme, nada diferente a nosotros hoy Porque a nosotros se nos ha entregado El reino de Dios y su justicia Cuando aceptamos a Jesús Estamos hablando del reino de Jesucristo Y como iglesia tenemos una gran responsabilidad Déjeme pasar a lo cuarto, el hijo Vamos bien, ¿cierto? Quedamos claros de que Eran labradores, ¿estamos bien? Listo, el hijo Marcos 12, versículo 6 al 8 Dice, por último Teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo Tendrán respeto a mi hijo Mas aquellos labradores dijeron entre sí hmm, ¿Qué dijeron? Hmm, este es el heredero Ven y matémosle Y la heredad será nuestra Y tomándole mataron Y le echaron fuera de la viña Ese hijo es Jesús Escríbalo bien por ahí en esa parábola Jesús está hablando de una parábola donde, donde menciona un dueño, donde menciona unos administradores o labradores, donde menciona unos siervos enviados para corregir, pero donde menciona a su Hijo Jesucristo. Jesús mismo se está enseñando a estos escribas allí y a estos líderes religiosos. Él les está diciendo algo tremendo. 
Jesús no solamente los estaba confrontando por sus decisiones pasadas, los de sus padres que habían rechazado la ley, que habían rechazado a los profetas, a los siervos de Dios. Ahora Jesús los estaba confrontando a ellos mismos por rechazar a Dios y les está dando, les está diciendo, yo soy, de alguna manera ellos lo entendieron bien claro, yo soy ese hijo que ustedes van a matar. Escuche bien esto que interesante. En la parábola Jesús dice que a ese hijo lo matan. Y Jesús viene a dar la parábola y está diciendo con eso que yo sé que me van a matar. Yo sé que voy a ir a la cruz. Yo ya sé lo que ustedes van a hacer conmigo. Yo ya sé lo que van a decidir conmigo. No vayan a decir que Dios no es Dios grande y misericordioso, que no solamente los ha plantado, pero que les ha puesto palabra y que les ha puesto gobernantes y que les ha puesto liderazgo, pero que esos líderes y gobernantes se han, se han prostituido, se han dañado, pero yo les he mandado siervos, profetas, para que les enseñen mi, mi nombre, para que se vuelvan de sus malos caminos. Y ahora soy tan Dios grande y misericordioso que les envío a mí, ¿Cómo? Hijo Mire la gracia de Dios tan grande En Hebreos capítulo 1 Versículo 1 al 2 dice Si usted me ayuda en voz alta Le agradezco mucho Dios Habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo a los padres Por los profetas Sigamos En estos postreros días Nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo Y por quien a sí mismo hizo el universo Mire la gracia de Dios Dice los cielos anuncian la obra de tus manos Cuando usted mire los cielos No es para que se meta en astrología Es para que usted contemple la creación de Dios Y dice que todo lo puesto allí lo conoce Dios cuando usted mire la tierra y los árboles, no es para que vaya a abrazar un árbol ahora, nuevo erista de nueva era y a la madre naturaleza para sentir tu respiración, árbol mío. No, 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 es un ídolo. Ese árbol anuncia la gloria de Dios de un creador. Cuando usted vea el agua, no es para que usted se tire en el agua porque eso lo va a purificar. Usted no lo purifica el agua, lo limpia así de la mugre que tiene. Tal vez sí. Pero espiritualmente no, no hay poder en el agua Bautismal no hay poder en el agua bautismal Hay poder en la fe que podemos cuando bajamos a las aguas bautismales Reconociendo que nos estamos sumergiendo en Cristo Que es algo muy diferente Dele gloria al Señor Qué misericordioso Dios Que te da a ti en el corazón un sentir de que Wow Dios, Dios existe algunos dirán pocos dirán que no Pero te muestra toda la creación Anunciando y luego Nos da palabra Y aún nos envía siervos La Biblia habla hasta de los pastores que vienen Los que corrigen, dice que nos exhortemos Unos a otros, yo desde aquí del púlpito Les he dicho, si yo cometo un pecado Si yo estoy haciendo algo malo, por favor Le pido que me exhorte, hágalo con amor No les digo eso Porque estamos llamados a ser Colaboradores en esto y hacer aquellas voces de Dios para la corrección de otra persona Pero dice que en los postreros tiempos se reveló por medio del Hijo Y Jesús les está diciendo a ellos ahí, a esos labradores malvados Les está diciendo aquí estoy Dejaron a Dios, dejaron sus principios, se volvieron religiosos solamente 
Se corrompieron, corrompieron al pueblo Les envió mi padre profetas Los apedrearon, los mataron Y ahorita les manda el hijo ¿Qué van a hacer conmigo? Tremendo Y entremos allí A lo último Al versículo, al, al, a lo quinto Para que terminemos Los postreros labradores ¿Qué pues hará el Señor de su viña? Veamos allí ¿Qué pues hará el Señor de su viña? Vendrá y destruirá a los labradores Y dará su viña a Ok, lo leemos todos Y se lo puede ubicar para que lo subraye Marcos capítulo 12 Versículo 9 Y vamos a leerlo Porque Jesús está terminando su parábola Con esto Y dice Vamos ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá Y destruirá a los labradores Y dará su viña a otros El reino Y las bendiciones espirituales Dadas a los israelitas De parte de Dios en el pasado Fueron otorgadas Escuche bien A los otros labradores esto es enojo para la nación hebrea y para los judíos de por sí, a ellos les molesta. Les molesta a los judíos, se les llama ortodoxos y los religiosos, porque hay otro tipo de judíos que son judíos, por ejemplo hay una entidad que se llama um, Jew, for, Jew for Jesus, son judíos convertidos a Jesucristo Son los judíos como Pedro y Pablo Y, y los discípulos de Jesús Que aceptaron a Jesús hay, dos, hay una diferenciación entre judío y judío Y cuando se les dice Jesús mismo les dice A ustedes que son los que originalmente Se les dio el, 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 el privilegio De establecer y cuidar el reino A ustedes Se los va a quitar Mi padre se los va a quitar Y se lo va a dar a otros y ahí es donde vienen las parábolas pasadas donde, donde lo vil y menospreciado del mundo. Donde curiosamente las prostitutas y los recaudadores de impuestos sí aceptaron a Jesús y a ellos. Esos son otros, son otros labradores a los que Dios les entrega. Los viles y menospreciados, ¿cuántos de aquí han tenido una vida y vivieron una vida en un momento vil y dañada y perversa y menospreciada? Adelante la mano se la levanto. Si es que no ha entendido que usted es una persona vil Todos Hemos pecado con nuestra mente Con nuestro cuerpo, con nuestras acciones Con nuestra abstinencia de cosas buenas No hacemos lo bueno cuando lo vamos a hacer No teníamos la ley En nuestro corazón, no conocíamos Toda la historia hebrea, no conocíamos Las riquezas de la gloria, no reconocíamos Los principios divinos, no los teníamos En el corazón, teníamos seguramente religión Y tradición de un momento a otro se nos toca el corazón, no sé cómo funciona. Llevo 31 años meditando en esto y no lo he podido entender cómo funciona. Nos tocan el corazón por dentro nos... Y, nos, y nuestro sentir ahora se dispone a buscar de Dios. Y nuestro sentir a buscar la palabra y es como que se activó un oído espiritual, a eso se le llama gracia. Y se nos está dando la oportunidad como a los del pasado como a esos labradores del pasado que se les dio una oportunidad, se nos da ahorita a nosotros una oportunidad, a la iglesia del Señor. Estos, estos últimos labradores es la iglesia del Señor Jesucristo establecida hace dos mil años, cuando Jesús asciende, el Espíritu desciende 
y son llenos en Pentecostés los discípulos de Jesús. Se dice si eran 11, si eran 70, los 120, eh, como quiera mirarlo en el aposento alto, sea lo que sea, a todos se les dijo, vayan y hagan discípulos en las naciones. Jesús se lo ratificó a sus discípulos cuando se les aparecía en, en, en privado, vayan y hagan discípulo a las naciones. Desde hace dos mil años viene un pueblo de labradores que Dios está levantando para cuidar su reino. ¿Usted lo está entendiendo? ¿Usted está entendiendo lo que usted y yo somos? No creo que lo ha entendido. Usted y yo somos por gracia los labradores que Dios, postreros que ha escogido para saber qué vamos a hacer con el reino de Dios. ¡Qué grande responsabilidad! Es la iglesia compuesta mayormente por, en su mayoría por gentiles. A esto le llama gracia, es un privilegio que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Que siendo nosotros tan pecadores se nos inclinó el oído a creer que Jesús es el Hijo de Dios y no lo vimos. Y ellos viéndolo no lo aceptaron. ¡Qué privilegio tan grande! Por su muerte ahora somos herederos de ese reino. El apóstol Pablo dice algo muy interesante en Romanos 11, 11. Es importante entender este texto, tenerlo y entenderlo. Digo pues, han tropezado los de Israel para que creyesen, para que cayesen, perdón, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a quienes? A los gentiles, para provocarles a celos. Dios dijo algo, ok. Les he revelado, les he dado una viña Los he establecido como una nación hebrea Entre todas las naciones escogí esta raza Me les voy a revelar, les voy a dar las leyes Les voy a dar los mandamientos, les voy a colocar preceptos Voy a poner unos líderes A petición de ellos les voy a poner unos líderes um, um, Políticos y militares También les voy a poner unos sacerdotes Y unas personas que les ayuden en su fe Listo, que son mis labradores primeros Pero estos labradores se aprovecharon de todo estos labradores empezaron fue a, a manipular el, el reino de los cielos y el pueblo lo desabastecieron y de hecho lo prostituyeron con otras naciones. Y luego se pelearon por el reino y ya cada uno quería su pedacito. Ok, pero le va a mandar profetas, le va a mandar siervos que les estén diciendo que lo que están haciendo es malo y que se tienen que arrepentir. Le mando uno, otro, otro, a todos me los abofetean, a todos me los lapidan y hasta los matan. Ah, voy a hacer algo más por amor a esto. Va a enviar a mi hijo Y les envía a mi hijo Y lo rechazan Ah, te voy a hacer algo Los voy a llamar a celos Porque a lo suyo vino mi hijo Mas los suyos no lo recibieron Pero los que lo reciben Se les da potestad el derecho De ser llamados hijos de Dios Y ese es el regalo que tenemos nosotros Poder ser llamados hijos de Dios Dele gloria al Rey si usted entiende Pura gracia, diga pura gracia Voy a panelear así Para no mirar a alguien, alguien a los ojos Porque era pastor me delató Pero más pecador que usted no había Va a mirar para otro lado Qué gracia que Dios con todas tus mañas Con tu carácter dañado Con tu personalidad, con tu vida sexual con, con un montón de cosas Hasta por joven dañado, perverso ya Metido en pornografía, metido en cosas El otro lujurioso, el otro grosero El otro altivo, el otro prostituto El otro traidón, el otro fornicario Y yo, yo te voy a dar a mi hijo Y ustedes reciben al hijo Amén, acepto a Jesús Lo acepto, soy un Pecador 
Entonces, ¿qué se nos entrega? Diga, el reino. ¿Qué se nos entrega? Pero con eso, ¿qué hizo, ¿Qué hizo Dios? Llamó a celos al pueblo hebreo. En colombiano decimos, como para que se pellizquen. Como para que, a ver si entran en sí. Y una gran porción de gente aceptaron a Jesús, por supuesto. Pero una minoría. Yo quiero leer. Bien Juan 1, versículo 11 y 12. Y vamos a ir terminando, ya casi. Léalo pues conmigo el 11 y el 12, aunque ya lo recitamos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora veamos lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Veamos lo que Pablo dice de Jesús y de él mismo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobreedifica Y yo quiero que miren la imagen y leamos el texto Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora pon la imagen, por favor, de la, de la predicación, la otra imagen. Jesús es la piedra angular, porque es uno de los títulos de Jesús, el alfa y omega, primero y fin, la rosa de Sarón, el pan de vida, Jesús, el, el, el sol resplandeciente del mañana. Jesús tiene... Cantidades de títulos en la Biblia Y uno de ellos es, diga piedra angular Allí vemos como una cruz Para que lo entendamos ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo como perito arquitecto O sea, yo como una persona de Arquitectura, como un arquitecto Como está tratando de dar una ilustración Como de un edificio Yo como perito arquitecto Arquitecto, yo Dice allí Puse el fundamento Pablo siempre predicó en todo lugar Un nombre por encima del nombre de Pablo ¿Cuál nombre predicaba? ¿Cuál nombre? Ese fue el ministerio de él y de los apóstoles El nombre de Jesús Ni una religión Ni un programa, ni nada El nombre de Jesús Yo como perito arquitecto Está diciendo Pablo Puse el fundamento O sea, la piedra angular Y dice otro edifica encima de mí Como quien dice el Espíritu Santo Es el que sigue haciendo la obra en la iglesia Otro sigue edificando Otros siguen plantando Otros siguen ayudando a la iglesia a crecer Pero dice al final Pero mire cómo, Léalo, mire cómo. Diga ahorita responsabilidad Usted ahorita y yo tenemos una responsabilidad porque yo a usted les predico con los otros pastores Y si usted vino converso a este lugar Encaja donde dice Yo sembré, Apolo regó Pero el crecimiento lo da el Señor Algunos venimos conversos de otro lugar Donde le sembraron el nombre de Jesús Para salvación y aquí le estamos regando ese nombre Algunos aquí han aceptado a Jesús Como Señor Salvador Aquí están sido sembrados Y les estamos regando Mi responsabilidad con los pastores de la iglesia 
en el apostolado, como profetas o como evangelistas, como pastores o como, ministros, o, 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 como maestros, tenemos una responsabilidad de edificarlos en la fe que es en Jesús para la obra del ministerio. Eso es lo que dice la Biblia. Y el mismo Jesús constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para la edificación del pueblo, para la edificación de la iglesia, para la obra del ministerio. No solamente para ir a conseguir plata y billete por ahí en la vida. Eso es lo que usted tiene que hacer como ser humano. Pero ¿y para la iglesia? Porque se nos entregó el reino. ¿Usted me está entendiendo? Estamos llamados nosotros a edificar la iglesia, pero sobre todo usted está llamado a, edific a edificarse usted mismo. Nos, yo le puedo predicar aquí, mi esposa, los otros ministros, los maestros aquí, entregamos tiempo y horas en la escuela ministerial, en el retiro espiritual, entregamos tiempo, todo lo podemos hacer. Pero usted es responsable de mirar cómo sobreedifica su propia vida. Yo no puedo ir a su casa a ver qué está haciendo en secreto, yo no puedo ir a seguirlo a usted en un carro. Dele gloria al Señor Usted y yo somos responsables De nuestra propia vida espiritual Mire cómo sobreedifica Está diciendo aquí Porque usted tiene una responsabilidad Porque se le fue otorgado por gracia El que fuera parte De esos otros labradores De la iglesia del Señor ¿Alguien entendió algo hoy? ¿O se enredó mucho esto? Vamos a concluir Que la mejor palabra profética Levántela por favor Yo quiero dejar esto claro aquí Levante la Biblia La mejor palabra profética es la Biblia Que creemos fielmente En, en el ministerio quíntuple actual todavía Y que Dios, Dios por su Espíritu Derrama nueve, nueve dones a la humanidad Y el del Señor Jesucristo da cinco Y el Padre da siete Veintiuno en total Y en los tres se repite ¿Cuál? La profecía pero ¿cuál es la mejor palabra profética? Levántela. ¿Quiere conocer qué va a pasar en el futuro? Lea. Lea y le dice qué va a pasar. ¿En cuántos años quiere? ¿100 años? ¿500? ¿Mil años? Lea. Aquí está. Lea ese Apocalipsis o Daniel a ver qué aparece. Para concluir, hago la pregunta entonces también por la Biblia. ¿La abrazamos? ¿O es un instrumento decorativo en la casa? O está puesta como un agüero allí en el Salmo 91 con la hoja tostada, amarilla y tostada, que donde la voltee se quiebra. La tienes como un amuleto para que te vaya bien. Abrazas la palabra de Dios. Porque a Dios le ha placido escogerte por gracia para salvación. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? A modo de conclusión, Jesús. Es esa piedra angular dada a todo ser humano para salvación. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con el nombre de Jesús que hoy te predico? Nada que yo me haya inventado, pero que te lo podemos repetir por milenios. Por milenios antes de Jesús y después de Jesús está dado que en Jesús solamente hay salvación. Que nadie puede ser salvo sino a través de Él. Que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres que su nombre es Jesús de Nazaret. Es Jesús y nadie más. ¿Qué vas a hacer con el nombre de Jesús? ¿Cómo lo vas a abrazar? ¿Lo vas a tener como, como un títere para tu conveniencia? ¿O lo vas a abrazar como el Señor que cambia la vida, que traspasa el alma, que te convence, que te ministra, que te consuela, que te enjuga las lágrimas? ¿Qué vas a hacer con Jesús? 
Lo vas a tener como uno por allá lejano O como aquel que es el mismo Dios hecho hombre Emanuel con nosotros es Jesús Y a su nombre damos gloria ¿Qué vas a hacer con Jesús? Querido oyente presente y lejano ¿Qué vas a hacer con el nombre de Jesús? Te toca decidir y continuamente por más que le aceptes como tu Señor Continuamente tendrás que decidir qué vas a hacer con el Jesús Al que un día le dijiste Entra a mi corazón como mi Señor y Salvador ¿Qué vas a hacer? Porque te van a venir con cuentos Te van a venir con faulas Van a venir quienes quieren arrebatar el nombre de Jesús Fuera de tu corazón Para meterte una religión u otra forma No hay otra forma dada No hay una fórmula diferente a del cielo Jesús es el camino, la verdad y la vida Dice la Escritura Dígale que está a su lado ¿Qué vas a hacer con Jesús? Los ministros de Jesucristo También tipificamos A esos profetas del Antiguo Testamento Los que estamos en el oficio santo Los que servimos en los ministerios Escuchen ministros Los que servimos en los ministerios Tipificamos los maestros de esta escuela ministerial, los maestros que están con niños, todo pastor, todo evangelista, todo profeta, todo apóstol. Tenemos una responsabilidad de hablar. Y hay cosas que hablamos del púlpito que no gustan. Yo a ustedes hace rato no les doy una palabra. De hecho, todo el domingo, todos los domingos les hablo de una palabra prosperidad y no se dan cuenta. Aquí les predico la prosperidad Domingo tras domingo ¿Cuál prosperidad? Prospera tu alma Para que prospere el resto Te predico el nombre de Jesús Te predico el arrepentimiento Si estás viniendo Para que yo te diga Que vas a ser rico Yo te voy a decir Vas a ser rico Pero en Cristo Jesús Métete con el dueño de la vida Para que se levante el alma El espíritu se vivifique Para que tomes decisiones sabias Deja estar esperando Que aquí te digamos Que vas a conseguir casa te voy a decir que si tienes una morada en el cielo, en la casa de mi Padre, cuando aceptas a Jesús, que en esta tierra no te doy garantías. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, a los que lo querían seguir, les decía, mmm, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene almohada en donde recostarse. Y les está diciendo, no les prometo nada terrenal, pero sí que van a tener el reino con ustedes, dentro de ustedes y una vida eterna. ¿Qué vas a hacer? Dele gloria al Rey ¿Qué vas a hacer con el nombre de Jesús? Bendito sea el nombre de Cristo Ese es un texto que le voy a decir Que me es muy difícil decirlo a mí desde el púlpito Pero se los tengo que decir Porque está en la Escritura Un día no hablaba de diezmos y ofrendas Para que no se me fuera a la iglesia Hasta que Dios me dijo Tienes a mi pueblo en maldición Háblales toda la verdad No parte de la verdad este texto lo va a soltar hoy también a la iglesia Porque procuro no tocarlo Para no ser como el apóstol Pablo decía No quiero ponerme yo como, como hablar de mí El apóstol Pablo era cuidadoso Hebreos 13, 17 Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quien ha de dar cuenta Para que lo hagan con alegría Y no quejándose Porque esto no es provechoso ¿Qué parte no entendemos de esto? Yo tengo unos pastores a los que me he sujetado toda la vida. Yo tengo una persona bajo sujeción. De hecho, tengo un grupo de apoyo pastoral aquí que me sujeto también a decisiones. Yo necesito sujetarme a mi esposa. Yo me sujeto a mi esposa como, como pastora y como mujer del Espíritu. Me sujeto también a ella y como esposa me sujeto como participante. 
yo me sujeto a los otros líderes y pastores de la iglesia les he entregado responsabilidades y me dicen cierta cosa y le digo yo usted es el líder ¿Qué parte no entendemos si el Señor pone hombres y mujeres en esta tierra para el beneficio tuyo porque Dios quiere que cuidemos la viña Dios quiere y nos exige cuidar la viña Segunda Corintios 5.20 dice Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en el nombre de Cristo Reconciliados con el Señor Mire lo que la Biblia me dice a mí Que yo soy, yo no sé si usted lo abraza para usted Pero me dice que yo soy un embajador no de Colombia No de Ucrania No de ningún lado Aunque soy por raza Y por cultura un embajador colombiano En los Estados Unidos Y me cuido de hacer algo bueno Para que no digan lo que decían Hace unos 20, 30 años Ah, un narcotraficante Y cuando lo saludó uno a la gente ¿Cómo, o sea, ¿cómo estás? Porque era ni un Dios te bendiga en esa época ¿Cómo estás? Ah, colombiana, cocaine lo primero que le identificaban al colombiano era cocaína, cocaína y yo decía no café me molestaba haciendo el mundo que me identificaran como, como un país de cocaína pero esa es la marca que tenemos ya la hemos borrado gloria a Dios yo como colombiano tengo que respetar en este país porque soy embajador de Colombia donde vaya tengo que respetar porque dejo mi tierra bien o la dejo mal pero como hijo de Dios como siervo de Dios Como pastor más me vale Que ande bien en todo lado Porque soy un embajador de Cristo Como si Dios estuviese rogando A través de mí Para que el que esté frente a mí Se convierta de sus pecados Qué título tan grande El que Cristo te ha dado iglesia Embajador, embajadora ¿Qué vas a hacer con eso? What are you gonna do with it? With that title so beautiful An ambassador Wow What are you gonna do with that son? You're an ambassador of Christ Hallelujah Quizá no eres un embajador ni de Titiribí, Antioquia, ni de Colombia, no. Y no te han dado un diploma, pero Cristo te lo dijo. Tienes el sello mío, el del Espíritu Santo. Cierra sus ojos, por favor. ¿Hay alguien aquí? O en casa. Escúchelo bien. Que reconoces que eres un pecador. Que reconoces que lo has hecho mal en la vida. Y que se te está entregando a Jesús. Como Salvador para tu vida Hay alguien aquí Que quiere aceptar a Jesús En su corazón Como Señor y Salvador Que me deje ver su mano Gloria a Dios Su mano en alto Hay alguien más Que quiere aceptar a Jesús Como su Señor y Salvador Gloria a Dios No les dé pena Hoy es el día bueno Hoy es el día de salvación Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ministros por favor Gloria a Dios Hay alguien más Que quiere aceptar a Jesús Como Señor y Salvador Levante su mano No le dé pena Hoy es el día bueno y agradable Hoy el Señor te está diciendo Yo te tomo, yo te perdono Yo te equipo y yo te bendigo Para que seas mi embajador o mi embajadora A usted que ha levantado la mano Póngase en pie por favor Póngase en pie No le dé pena Y venga por aquí que vamos a hablar con usted Venga por acá, venga Venga, acérquese Gloria a Dios, démosle gloria a Dios por ellos Búscate un varón aquí Por favor me lo diriges Gloria a Dios hay alguien aquí que ha dejado, escuche bien, hay alguien que ha dejado. Este es el segundo llamado, yo voy a hacer un llamado claro para ellos, para que no oremos todavía por ellos. Voy a hacer una oración con ellos y luego voy a hacer un segundo llamado. A ustedes que han pasado al frente, 
ustedes que han pasado al frente repitan conmigo Señor Jesús en este día te pido perdón por mis pecados gracias por tocarme la puerta del corazón te entrego mi vida dígaselo en voz alta te entrego mi vida y te acepto como mi único y suficiente Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero dígale allí gracias nosotros creemos fielmente que por la oración que has hecho hoy pasas de muerte a vida y este aplauso se lo damos al cielo por ti, por ti, por ti, por ti quédese allí un momentito van a orar por usted segundo llamado cierre sus ojos por favor hay alguien aquí que dice yo he sido un mal labrador verdaderamente yo fui llamado a hacer algo más y no lo he hecho yo he descuidado la viña de mi Señor he descuidado mi vida espiritual he descuidado lo que el Señor me ha regalado en espiritual si usted siente una convicción como tal pase al frente en este momento abra ese espacio abra ese espacio y pase al frente Gloria a Dios Gloria a Dios No le dé pena No le dé pena Si usted dice Yo no lo he hecho bien Con mi caminar cristiano Parezco un niño fluctuante Todavía caigo en esto En aquello Pase al frente Pase rápido Pase pronto Pase pronto Pase pronto Que su caminar aquí Es un acto de fe muy grande Es un acto muy grande no es para exponerte ni ridiculizarte Es para que venzas Vence en tu corazón Vence la tiniebla Pasa al frente y di yo necesito esa oración Gloria a Dios Necesito líderes de célula por allí Algunos ministros más están disponibles Por favor aquí también Gloria a Dios Iglesia póngase en pie Iglesia vamos a orar unos por otros Gloria al Señor Gloria al Señor Padre no alcanzamos a poner manos sobre todos quizá Pero tu mano poderosa Clamamos Que esa mano poderosa tuya Señor Toque a cada uno de los que está pasando Reconociendo Señor Dios que No han sido los más fieles administradores de la viña Y hoy quieren Señor rectificar su trabajo En la obra tuya Dios Rey Hoy los bendecimos Dios Padre en el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús los bendecimos, los bendecimos, gracias Dios Rey, gracias, ponemos nuestra mano sobre ellos en señal de cobertura, los bendecimos Cristo, Cristo, gracias Señor, aquí pasan diciendo quiero hacerlo mejor, quiero retomar mi vida espiritual como debe ser Señor, Aquí lo bendecimos en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Si acaso se confía, si acaso se me escapa, Vamos a cantar este cántico iglesia, lo decimos. 
Dele levante esa voz y le dice allí Si acaso se Dígaselo, dígalo, dígalo Si acaso se me escapa No levantamos nuestras voces, iglesia. Hijo y Espíritu Santo bendigo este pueblo y te damos gracias en unidad por darnos el reino tuyo y tu justicia por establecerlo en nuestro corazón por la oportunidad gratuita de la salvación enséñanos Dios si acaso se nos olvida si se nos nula la mirada Señor llévanos nuevamente al lugar donde te conocimos por tu Espíritu convéncenos redargúyenos y gracias por el privilegio Dios que nos das de ser embajadores del reino aquí en la tierra, bendigo este pueblo Dios en el nombre de Jesús y todos decimos amén, Demos las palmitas también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram bajo el nombre Dios de Pactos Florida esperamos que este mensaje les haya edificado Dios les continúe bendiciendo